0: Bonjour, groupe. Comment ça va? Jean-François Sénéchal, votre prof. Semaine 5 de votre cours éthique et professionnalisme. Comment ça va? Bienvenue à votre votre podcast préféré, où chaque semaine, vous êtes plusieurs à le faire. On se rencontre, on se parle une fois par semaine, puis euh, puis j'espère que ça ça vous aide, tout ça, ces ces petites capsules audio. Sinon, ben faites-moi signe. Parce que si ça ne sert, euh, si sert pas à grand-chose, on arrêtera tout ça. Je consacrerai mon temps à d'autres, euh, d'autres choses, mais en même temps, je suis, euh, je suis convaincu là, des, des bénéfices de ces, euh, ces, ces alternatives, ces pistes alternatives là, pour, euh, pour vous donner du, euh, du contenu de cours. Donc, content de vous retrouver chaque semaine, euh, toi, toi et moi, hein, où je peux te parler plus, plus directement directement. Puis te trouver euh, là où tu es. Écoutez, avant toute chose, euh, les TP1. Donc c'est fait. C'est fait. Les TP1. Donc, on, nous sommes lundi en ce moment. Euh, j'ai, j'ai tout corrigé. Tout, hein? Pas mal, hein? <rire> est-ce que vous allez euh, est-ce que vous allez écrire ça sur de u laval ha du Laval? Allez écrire ça, là. Non, c'est pas vrai. Allez pas écrire ça. En même temps, ça peut servir de, de leçon, là. C'est-à-dire que le, lorsque le travail est, est bien fait, lorsque lorsqu'on décide d'assumer les tâches qui nous incombent et qu'on le fait bien, hein, pas pire, comme correction, bien, lorsqu'on fait ce, ce genre de travail, lorsqu'on on assume ça, bien, ce travail reste invisible. Voilà, ça aussi. Parce que les choses, lorsqu'elles sont bien faites, restent souvent invisibles. Et parfois, des choses doivent être faites. Pourquoi? Parce qu'elles doivent être faites. Et si là, ici, vous reconnaissez un argument déontologique, mais bravo, vous avez fait fait le tour, vous commencez à faire des liens avec les différentes notions du cours. Donc, TP1, c'est fait, j'ai fait la correction. Et pour pour chaque travaux que vous m'avez remis, ben, je vous ai remis une grille de de correction que j'ai patiemment remplie. c'est pas si long que ça. Euh, J'ai commenté aussi vos textes. Certains sont rougis d'un bout à l'autre, puis d'autres quasiment rien. Ça dépendait du travail que j'avais à faire pour vous vous réaligner. Euh, Voilà. Donc, concernant la la justesse, peut-être de la correction, il y en a certains qui qui seraient prêts peut-être à, ou qui aimeraient avoir quelques dixièmes de points supplémentaires ou qui se sont trouvés trop euh, sévèrement ou durement euh, corrigés. Ben, ça arrive. Euh, moi, j'essaie de faire la, la, la correction la, la plus juste possible. mais En même temps, je ne suis pas à l'abri des, des erreurs euh, aussi, sinon de la fatigue dans certains, certains cas. Malgré qu'à la fin, euh, les, les cinq derniers, là, équipe euh, 28, 27, tout ça, là, ça c'était, quand même, c'était quand même bien. Mais en même temps, je peux me tromper, donc, dans la correction. Donc, si vous voyez des, euh, des problèmes de légitime euh, légitimes imperfection, ben je suis drôle de, drôle de prononciation, de légitime imperfection euh, pour la correction, mais ben faites, faites-moi en part, puis euh, écrivez-moi un court courriel. Écrivez-moi pas là, un long courriel, Je <rire> J'en reçois assez. Un petit courriel, là, en disant le critère pour lequel vous avez été trop sévèrement noté, puis... Euh, la note que vous auriez méritée, puis quelques raisons aussi, là. pas juste, euh, on a mis beaucoup d'efforts, euh, oui, mais en même temps, les efforts, euh, les notes ne sont pas pour les efforts, elles sont plutôt pour savoir si euh, vous avez bien respecté les, les critères à, annoncés. Donc, n'hésitez pas, euh, envoyez-moi un court courriel là, au besoin. Sinon, ben, bravo, le TP1 est, est, est fait, euh, le TP1 est assez facile en même temps, Hein? Ça ça peut se faire en quelques heures. Certains l'ont compris qui ont fait ça juste la dernière journée. C'est correct. En même temps, c'était pour tester les les équipes. Mais euh, mais le TP2, je vous avertis, il il sera plus long. Puis, euh, ben, pourquoi pas le commencer tout de suite? hein? Euh, ben, Dès dès cette semaine, sinon dès ce ce week-end, un long travail. Donc, commencer le travail le plus tôt possible. Autre sujet, ben vous étiez ici, ici plusieurs en classe la semaine dernière et plusieurs ont participé à notre k-out. Donc un k-out épique. <rire> C'était, le fun. C'était le fun. Donc bravo, bravo, gagnant. Là. Donc en cinquième position, il y avait William Bruno. Quatrième position, Tristan Morin. Euh, troisième position, Harold Wilson Toucam Zangio. Deuxième position, Charles-Alexandre Côté. Et euh, le gagnant, la, la gagnante, la très grande gagnante, Catherine Fortier. Donc, bravo, une belle bataille en classe. Transpiration et stress. C'était au rendez-vous. Donc, j'espère que vous êtes remis de vos, vos émotions. Puis, euh, ben faites attention, parce qu'il. Ça se peut qu'il y ait d'autres caoutes pendant la session. Je le dis comme ça. Mais euh, en même temps, c'était le fun. Donc, courage aux déçus, à celles qui. Celles et ceux qui euh, qui auraient aimé gagner un caoutchouc, il y en aura d'autres. Donc, euh, votre votre vengeance sera un un repas qui se mange froid. Soyez simplement patient, ça s'en vient. OK, aujourd'hui, module module 5. Donc, on va aborder dans le module 5 l'histoire du du professionnalisme. Euh, Vous racontez une histoire parce que ben, vous connaissez la la ritournelle, là, on, on... comprendre euh, comprendre d'où l'on vient pour savoir euh, où l'on va. Ce sera notre, notre mantra pour euh, le module 5. Donc, ça, ça, c'est très pertinent comme réflexion ici, maintenant. Vous commencez déjà à avoir une, une ébauche de c'est quoi le professionnalisme. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire. On va retourner dans le temps pour euh, vous faire connecter, retrouver les traces de vos, de vos ancêtres. Donc, euh, est-ce que vous êtes prêts à à partir à l'aventure avec moi. En tout cas, c'est, c'est un voyage dans le passé là, que je vous ai réservé aujourd'hui. Peut-être prélude, prélude, donc savoir d'où l'on vient. Savoir d'où l'on vient, hein? c'est une vieille, vieille, vieille sagesse euh, la plus... Peut-être l'histoire qui, qui illustre peut-être le mieux cette, cette belle sagesse, c'est l'histoire de, d'Édipe, hein, connaissez-vous, Édipe? complexe d'Édipe, peut-être en psychologie que vous avez peut-être croisé ça mais c'est, ça vient de la, de la tragédie grecque donc Édipe, Édipe, euh, dans la pièce édipe roi euh, c'est là que c'est, 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 c'est là où j'aimerais commencer notre, notre histoire on va retourner aussi loin que ça puisque rappelez-vous Édipe, quand on parle de savoir d'où l'on vient euh, ben, l'histoire de, de, de ce classique de la, la tragédie grecque, ça, ça nous rappelle bien là, l'importance de ce, de ce savoir d'où, d'où l'on vient. en fait c'est, Si vous vous rappelez de, de l'histoire, sinon ben, je vous la raconte un peu. Tiens. Euh, Édipe, il va, Édipe il, il, il va aller au temple de, de Delphes donc il y a la peste là, qui, qui sévit un peu partout dans son, dans son village, puis dans son monde, je dirais. Puis euh, Édipe va aller voir euh, l'oracle de Delphes. Peut-être avez-vous entendu cette, cette vieille phrase ⁇ Connais-toi toi-même ⁇ Pour la philosophie, ⁇ Connais-toi toi-même ⁇ je dirais que c'est, ça incarne peut-être l'entreprise générale de la philosophie au sens large. Se connaître soi-même, c'est aussi connaître l'humanité, donc euh, et comment, comment elle est, comment nous sommes. Puis, euh, puis Édipe se rend euh, au, au, voir l'oracle puis il questionne, puis l'oracle lui dit euh, avec son ton d'oracle, <rire> euh, tu vas tuer ton père et tu vas coucher avec ta mère. Donc euh, parle-moi d'une une belle révélation, donc Game of Thrones n'a jamais, pas tout inventé là, donc euh, tu vas tuer ton père, tu vas coucher avec ta mère, un drôle d'oracle qui lui fait ce genre de, de, de prédiction là, puis... Euh, puis Édipe le sait. Hein, il a été abandonné. Euh, il ne connaît pas son identité. Ça, ça reviendra aujourd'hui dans, dans le thème du cours. Il, il ne connaît pas son identité, comme Édipe. Puis, euh, puis Édipe, ben, ça va le mener à sa perte. Pourquoi? Parce que qu'Édipe, euh, bon, on se rappelle de, de l'histoire, il va rencontrer un inconnu sur la route, puis il y a une dispute avec cet inconnu, puis il finit par tuer l'inconnu. Il va l'apprendre un peu plus tard, mais l'inconnu, c'était Laios, son père, parce que lui avait été adopté, donc ne connaissant pas son identité. Il ne sait pas c'est qui son père, il ne sait pas c'est qui sa mère, donc il croise un un, un individu sur la rue, un inconnu, Euh, puis une bagarre commence, puis il tue un inconnu qui est son père. Euh, Puis puis aussi dans l'histoire, rappelez-vous, Édipe va va avoir l'énigme du du sphinx. Vous savez l'énigme du sphinx vous avez sûrement déjà entendu cette, cette énigme-là. Là. Il se lève le matin, il a quatre pattes. Au midi, il en a deux, puis au soir, il en a trois. Euh, ça fait partie de, des énigmes du, de la sphinx. Puis si vous n'avez pas la réponse à l'énigme, bien, bien vous ferez votre effort pour, pour la trouver. C'est toujours le fun, un énigme, de trouver soi-même la, la réponse. Puis Édip, en triomphant de la, de la sphinx, euh, il, il lui, euh, ça lui donne le droit de, d'épouser la reine de la ville qui La reine étant la belle Jocaste Et euh, bon, il va se marier avec Jocaste Puis il va coucher avec Jocaste Puis il apprendra un peu plus tard que Jocaste était aussi sa mère Donc euh, voilà <rire> Savoir d'où euh, l'on vient hein, Édipe à la fin de, de l'histoire Désolé pour... Le, le, Les images graphiques que je vais vous proposer là, là, mais euh, ben en même temps, c'est de la tragédie grecque, pourquoi pas. Édipe, à la fin de euh, l'histoire, s'arrache les yeux, ben oui, n'en pouvant plus de de se savoir euh, avoir tué son son père, avoir couché avec sa mère. Donc, ici il y a tout le parallèle avec euh, la connaissance, euh, se, se couper de la vision, ne plus voir, ne plus voir la... La lumière, qui est aussi un symbole de connaissance. Mais là, je m'égare dans, les... dans l'analyse de, de ce... cette histoire de notre très chère Édipe. L'important, c'est la leçon. Connais-toi toi-même. Savoir d'où l'on vient. Euh, pourquoi? Ben, parce qu'on ne veut pas que ça finisse aussi mal qu'Édipe, peut-être. Donc, euh, voilà. D'où l'importance de vous raconter un peu cette histoire du professionnalisme aujourd'hui, vos origines, d'où vous venez, dans quelle voie vous allez faire bientôt vos premiers pas. En classe, donc, demain mardi, je vais vous raconter l'histoire du professionnalisme. Et à partir de la littérature pertinente, j'ai quelques études sociologiques à vous vous présenter. Je vous invite d'ailleurs à nous nous rejoindre demain en classe, sinon sur Zoom. Puis sinon, ben, n'oubliez pas d'écouter l'enregistrement, ou de visionner plutôt l'enregistrement de cours. Dans ce podcast, j'aimerais vous vous raconter l'histoire du professionnalisme, mais euh, à travers le récit de Georges A. Legault. Donc, vous savez, Georges A. Legault, qui a écrit l'ouvrage principal du du cours. D'ailleurs, je vous invite à lire les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault pour justement enrichir votre, et préciser votre compréhension de l'histoire du, du professionnalisme au Québec. Mais pour cette, cet enregistrement audio, je vais vous raconter de façon condensée. Évidemment, là, je ne passerai pas deux heures de podcast, mais je dirais qu'en en 20 minutes, je vais essayer de vous raconter peut-être un peu plus. On va voir. Je vais partir mon chrono. Êtes-vous prêts? Je vais rac- vous raconter l'histoire du professionnalisme. On se donne. OK. On se donne 20 minutes. Prêt? C'est parti. OK, l'histoire du, du professionnalisme que j'ai envie de vous, euh, vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire qui est racontée par Georges A. Legault, lui euh, lui encore, qui, euh, vous histoire, qui vous histoire, qui vous raconte l'histoire du professionnalisme. Euh, on va commencer son histoire entre euh, 1930 et 1950. Donc, euh, c'est là le, le, le bon, quand je vous, je vous dis on retourne dans le passé, on ne retourne pas si loin que ça. Euh, mais c'est quand même un bond de, de, de presque 100 ans. Euh, que se passe-t-il 1930-1950? Euh, ben, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Là. Je dirais que c'est peut-être le, votre jalon là, le plus important ici. Là. On va retourner à cette époque. Et euh, pour bien connecter, je dirais, avec l'histoire du professionnalisme, c'est important de faire des liens aussi avec votre histoire personnelle. Donc, pour vous, euh, pour vous, ben, imaginez-vous euh, vos, vos grands-parents peut-être. Hein? Donc, vos grands-parents... Euh, ils viennent de naître. Donc, euh, ce sera ça, le, le, le lien personnel que vous ferez avec l'histoire du professionnalisme. Ce sera l'histoire de vos euh, grands-parents et arrière-grands-parents. Euh, grands-parents. de mon côté, c'était euh, grand-père, euh, c'est moi, c'est François, qu'il s'appelait, d'où Jean-François. Je pense que j'ai hérité de son, son prénom. Puis mon autre, du côté de ma mère, Silvio. Voilà, Silvio et François, je les salue euh, là où ils sont. Euh, vos ancêtres, vous en avez aussi, vos grands-parents, parents. 1930, on parle, on parle peut-être plus davantage de, des parents de vos grands-parents, donc vos, vos grands-parents viennent de naître, mais vos arrière-grands-parents, ils sont en train de travailler. Et euh, que font-ils? Bien, ils sont comme vous, hein? ils sont passionnés de, de, de science, de, de rigueur, de faits. Puis il tente de construire nos villes, nos, euh, nos routes. Euh, on construisait des usines, on exploitait nos forêts, nos terres. Euh, puis qu'est-ce qu'on faisait? Ah, ben, on balisait notre nouveau coin du monde, hein, on défrichait, mais on mettait aussi des, des clôtures, un petit, un petit clin d'œil à nos, nos arpenteurs, géomètres. Donc baliser le, le home, notre chez-soi, c'est ce qu'on tentait de, de faire, le définir, le créer et le baliser. Puis, c'est, euh, vos grands-parents étaient, ou plutôt vos arrière-grands-parents ont décidé de, de s'associer. Donc, plusieurs d'entre eux étaient, bon, faisaient de l'ingénierie, faisaient, étaient notaires, étaient avocats, étaient quoi, médecins peut-être. Et ils ont décidé de, de s'associer autour de, de valeurs, de projets communs, de champs d'expertise communs et euh, se regrouper sous forme de, d'associations, de corporations. Et le modèle, le modèle de, de structure de l'époque, c'est le modèle religieux. Donc ça, c'est le modèle, hein, c'est, c'est ce que Legault nous dit. Au début, les professionnels se sont associés sous forme de structure qui ressemblait à un modèle religieux. Hein? Donc on, on, on adhère à un groupe, puis pour faire partie du groupe, Hein, le goût nous dit la structure qu'on met en place, ça ressemble, à, c'est calqué un peu sur le modèle d'ordination, là, ou de, de, le modèle religieux à l'époque. C'est-à-dire qu'on se regroupe, on fait une promesse solennelle. Donc, imaginez nos anciens ingénieurs, avocats, arpenteurs, médecins, là, notaires, ils, faisaient, ils se regroupaient sous forme d'association. Pour faire partie de l'association, il y avait une promesse solennelle, donc on faisait une promesse. euh, on on allait avoir une quête ensemble, on allait faire partie d'un ordre, un peu comme les les prêtres, hein? Hein? les les ordres religieux et les ordres professionnels. Dans la structure, il y a a vraiment beaucoup de... Il y a plusieurs liens qu'on peut peut tisser. Puis même dans la la façon de concevoir son adhésion à à une une profession, si on était religieux, on parlait de la vocation, hein, l'appel, vocation, c'est ce que ça veut dire, la voix. La voix de Dieu, la voix existentielle chez les religieux, c'est celle-là. Là, on est appelé pour exercer, euh, je ne sais pas, devenir la, exercer la prêtrise. Mais le modèle pour les professionnels, c'est un peu dans le même sens c'est que euh, les professionnels entendent la voix et décideront d'aller exercer une profession pour servir leurs prochains, servir le, leur, le public. Euh, donc, ça, ça fait partie du, du modèle de l'époque. C'est toujours, on est toujours au début des années 1930, on se regroupe, on se donne des valeurs, on se fait une promesse, puis on sert notre prochain. Et ça, ce sont les premiers pas des professions libérales. Hein, par libéral, on parle de... pas, pas du, du parti libéral du, du Québec, là. on parle de euh, libéral au sens de liberté, là, donc des, des personnes qui sont, à l'époque, libres d'esprit. Euh, libre de, de contraintes, libre d'horaires, libre de salaire. Ils n'ont pas de salaire, hein. ils prennent plutôt des honoraires. C'est une distinction qu'on fera en classe éventuellement. Euh, libre d'autorité, il n'y a pas de patron. Euh, si on est avocat, ingénieur, il n'y a pas de patron, on est notre propre patron. Puis c'est comme ça à l'époque, puisqu'on donne un service puis, euh, public. Et euh, il reste des traces de tout ça. Ça vous semble peut-être dépassé. ça fait longtemps, 1930, mais si on regarde aujourd'hui... La, la cérémonie du, du Jean au Québec, hein, la cérémonie du, de la bague. Là. Je dis jon, mais à l'écrit, ça, ça, ça se voit mieux que, qu'à l'oral. Euh, le Jean, donc la bague, la cérémonie du Jean au Québec. Euh, pour les ingénieurs, c'est exactement ça. Là. C'est-à-dire que vous allez assister à une forme de cérémonie qui a euh, quelques apparences avec une cérémonie religieuse. Là. C'est-à-dire que On se tient par la main, on fait les louanges de la profession, puis on fait une promesse solennelle ensemble, puis on promet de respecter certaines valeurs, puis de se mettre au au service du du prochain. Donc, évidemment, il y a un côté un peu vieillot dans ce ce rite de de passage, ça vous semblera peut-être un peu anachronique, un peu étrange tout ça. Du moins, vous vous me direz ce que vous en pensez sur les les forums, mais mais, euh, pour moi, ça reste quand même euh, inspirant, tout ça. hein? Ça ça m'émeut toujours, ce ce contact-là d'une génération avec ses ses ancêtres. hein? Donc, de répéter un geste comme ça, à travers le temps, répéter le le rite, le même rite d'une génération à hein? l'autre, quelque chose de d'inspirant, malgré évidemment son, son côté un peu, un peu vieillot. Donc 1930-1950, on a des regroupements euh, basés sur un sentiment d'appartenance, hein, quasi, euh, quasi religieux. C'est, c'est des groupes où on se donne des valeurs, puis on se regroupe autour de, de ces valeurs, puis de, de l'excellence dans de, l'exercice de l'excellence de la, de la discipline puis un modèle, une structure qui, euh, qui semble plaquer le sur les, les ordres religieux. Et puis, euh, suit dans l'histoire euh, la guerre. La guerre, la guerre. Puis la fin de la guerre, hein? ça s'est bien passé. <rire> Donc, 39-45. Euh, puis, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Il y a, il y a, il y a la naissance de plusieurs petits bébés, hein, post-deuxième guerre, ce qu'on appelle... Euh, en sociologie, les, les baby boomers, donc ce boom de plein de petits bébés après la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'en parle parce que sociologiquement, c'est, c'est très important pour comprendre l'histoire du Québec, là, comprendre le rôle des, des baby boomers, leur, leur rôle dans l'histoire du Québec. C'est très important. Puis pour vous, les baby boomers, ce sont vos grands-parents. Hein? Euh, donc là, ici, dans l'histoire, on est au, je ne sais pas, 1950, donc après la Deuxième Guerre. Et là, il y a plusieurs bouleversements historiques pendant ces, ces années, qu'est-ce qu'on voit euh, qui, qui, qui se dessine dans la société? C'est qu'il y a une forme de, je dirais, pour vos grands-parents, dans la société, euh, il, y une, il y a une décroissance du, du travail manuel. Hein? C'est-à-dire que ce n'est c'est plus important de savoir travailler de ses bras, de servir de sa force physique. Euh, c'est plutôt le travail intellectuel qui, qui est valorisé. C'est plutôt le travail de bureau, qui est valorisée, hein, donc on, on, on a euh, hein, la, la, la mécanisation, l'utilisation des machines dans l'industrie, tout ça, ça fait en sorte que la force ouvrière, on n'a plus besoin de leurs bras, on a plutôt besoin de leur cerveau. Puis ce qui se passe, c'est qu'on va voir une, une redirection de la force ouvrière vers un travail plus intellectuel. Puis ce que ça va faire aussi, c'est que de plus en plus... De, 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 de jeunes qui tentent de se diriger tranquillement vers le, le milieu du travail vont euh, se donner une formation scolaire de plus en plus poussée et vont se diriger tranquillement, lentement mais sûrement, vers les, les universités. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette, cette redirection de la force ouvrière vers un travail plus intellectuel, il y aura une grande pression qui, seront, qui sera plutôt exercée sur les universités. Alors ici, on est au tournant 1960, ce qu'on appelle la révolution tranquille à l'époque. C'est une révolution, ben, révolution parce qu'il n'y a pas eu de bombe, là. C'était une révolution par, euh, je dirais, le, le savoir, euh, l'éducation, donc. Puis, euh, au passage, là, euh, tranquillement, il y a, il y a le une mise à distance du, du religieux. Donc, on va sortir le religieux de plusieurs de, de nos institutions, y compris les institutions d'éducation. Mais ce qu'il faut, faut voir aussi, c'est que qu'à cette époque, il y a une grande croissance du savoir. Et, euh, et pourquoi? C'est parce que vos, vos grands-parents, à cette époque, donc les baby boomers, euh, vont se diriger, je le disais plus tôt, vers l'université, mais ils sont tellement nombreux qu'il faut hein? s'ajuster. C'est-à-dire que lorsqu'ils avaient l'âge d'aller dans des écoles secondaires, on leur crée des écoles secondaires. hein? Si vous vous demandez pourquoi ils ont l'air vieilles, ces écoles-là, c'est parce qu'ils ont ont l'âge des des Baby Boomers. On leur crée aussi des... euh, En 1967, c'est la création des des cégeps. Donc, ces mêmes Baby Boomers euh, se dirigent vers l'université. Puis, euh, avant de rentrer à l'université, il y a tellement de monde qu'il faut créer de nouvelles institutions pour accueillir cette masse-là. Puis une des premières euh, des premières institutions qu'on va créer, c'est les cégeps, pour justement essayer de filtrer, créer, s'assurer que les bonnes personnes se dirigent vers les professions, les, les métiers plutôt techniques, puis que ceux qui se veulent se donner une formation universitaire soient dirigés vers les, les universités. Mais il y en a beaucoup qui se dirigent vers les universités. Donc une formation universitaire, c'est prisé, de la plupart de cette... euh, de la grande majorité de cette génération-là, des baby boomers. Puis, ce que ça fait, c'est une grande pression sur les institutions universitaires de l'époque. Donc, trois universités à l'époque pour pour accueillir tout ce beau monde-là. Donc, McGill, euh, Université de Montréal, Université Laval, c'était les trois seules universités à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir tous ces ces baby boomers? On va créer en 1968 le le, le, le réseau des universités du Québec. Hein, vous avez peut-être entendu parler, de, en fait, vous connaissez ces institutions-là, le, donc l'UCAM, euh, l'UCAC, H-Coutimi, donc l'Université du Québec, h euh, Trois-Rivières, l'UQTR, donc il y en a plusieurs au Québec. Là. Ça commence toujours par UQ pour Université du Québec, puis après ça, le nom de la ville. Pourquoi on a créé tout ça? C'était pour répondre aux besoins de ces baby boomers, hein, à, ce, à ce grand nombre de jeunes qui euh, voulaient avoir accès à l'université. Donc, c'est justement dans cette volonté de de démocratisation du savoir. Ici, le terme est vraiment bien choisi. C'est de donner le savoir à la démocratie, donc au nombre. Littéralement, on a un nombre de personnes qui veulent être éduquées. Il faut leur donner accès aux institutions universitaires. On va leur créer même des institutions universitaires pour enrichir le, le bassin d'universités qui pourraient les, les accueillir. On va même créer dans ces nouvelles universités-là là, des, des champs universitaires qui sont un peu plus ancrés dans leur milieu. Là. On va voir que, je ne sais pas si vous regardez l'Université du Québec à Rimouski, il euh, y a, y a une, une spécialisation en biologie marine, euh, en Abitibi, c'est les foresteries, euh, Lucam à Montréal, mais les beaux-arts se sont installés là parce que justement, les artistes sont ont plutôt tendance à migrer vers les grandes villes. En tout cas, la vie artistique est peut-être plus plus riche euh, en ville, dans les grandes villes, au centre-ville. Mais peu importe. Revenons à l'histoire du du professionnalisme. La période, c'est 1950-1910. Et, je le répète, vos grands-parents se forment. Ils s'éduquent. Et le résultat, c'est la création de plusieurs nouveaux champs du savoir et d'expertise, hein, c'est qu'à cette époque-là, il va y avoir apparition de plusieurs, de plusieurs, de plusieurs nouvelles professions, donc plusieurs nouveaux avec les universités, on se forme, on développe des nouveaux savoirs universitaires, puis les, ces populations accrues formées à l'université vont sortir éventuellement des, des universités. Donc vous imaginez le nombre là, de, de baby boomers formés à l'université, formés dans toutes sortes de belles disciplines intellectuelles, prêts pour le le milieu du travail. Euh, Mais ce qu'on voit à l'époque, c'est une pression euh, importante sur les corporations professionnelles existantes. Hein, Les corporations professionnelles, les belles associations de de vos arrière grands parents imaginez ces associations-là qui sont plutôt calquées sur le modèle religieux. Là, il y a cette... euh, cette manne d'étudiants sortis des universités avec une belle formation théorique et universitaire qui se retrouvent à cogner à la porte de ces ces corporations-là pour eux aussi faire partie euh, des corporations professionnelles. Donc, vos vos grands-parents, tout le monde voulait être ingénieur, médecin, arpenteur, notaire. Tout le monde, en fait, presque tout le monde parce qu'il y en a d'autres qui voulaient aussi exercer de nouvelles professions. Parce que ça aussi, ça se passe à l'époque. On, on fait croître le savoir universitaire, mais on, diversi, on diversifie aussi le, le savoir universitaire. Là, on a des formations en, en éducation, euh, administration, psychologie, sciences sociales. Puis tous ce beau monde-là sont, sont formés, donc éduqués. Hein, ce, qui, ce qui va donner naissance à, à plusieurs groupes qui vont s'associer, eux aussi, sous forme de corporations, associations professionnelles, c'est comme ça qu'on se désigne, donc des associations de de psychologues, euh, d'éducateurs, d'administrateurs, de gestionnaires, de comptables. Et la pression qui sera exercée, ce sera sur le système professionnel en soi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec euh, une pression très intense exercée sur le système. Non seulement, c'est-à-dire qu'on cogne à la porte, imaginez vos grands-parents, on cogne à toutes sortes de portes. Donc, on cogne aux portes des, euh, des professions existantes en disant, moi aussi, je veux faire partie de l'Ordre des ingénieurs, moi aussi, je veux faire partie de, du Collège des médecins, euh, arpenteurs géomètres Puis, en plus, il y a d'autres portes qui, qui... On cogne à d'autres portes, c'est-à-dire que ceux et celles qui ont une formation en psychologie, éducation, euh, gestion, comptabilité, eux aussi vont, vont cogner, mais là, ici, c'est à la porte du système professionnel en disant, nous aussi, on voudrait être reconnus comme étant des, des professionnels plein titre. Hein? avec les mêmes libertés. On veut être aussi libre qu'un, on a le même genre de formation qu'un médecin, qu'un notaire, formation intellectuelle, pratique, sociale, engagée. Mais nous aussi, on veut avoir des, les mêmes libertés, les mêmes avantages sociaux, le même prestige. Donc ça, c'est la tension à l'époque. Hein? C'est une époque, je, dirais, je parle de tension, mais c'est un peu le, le chaos. Là. Donc c'est-à-dire qu'il y a, il y a plusieurs professionnels Plusieurs personnes qui se disent professionnelles alors qu'ils n'ont pas d'association professionnelle reconnue. Et il y en a plusieurs qui font partie d'associations ou de corpo- uh, corporations professionnelles reconnues, mais qui n'ont pas les compétences sous la formation. Donc, vous imaginez le, le, le chaos qui exerçait, euh, qui, qui était à l'œuvre euh, à l'époque. Et devant le chaos, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on tente de, de, de faire de l'ordre. Hein? L'avez-vous vu, la transition? On va tenter, devant ce chaos, de faire de l'ordre. Et pour faire de l'ordre, on est en 1970 ou 73. 1973, tiens, pour être plus précis, parce que là, on va créer, on va faire de l'ordre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle structure euh, légale. Ben oui. Des lois, des règles, des normes, pour remplacer l'ancienne structure. L'ancienne structure, c'est celle que je vous dépeignais un peu plus, un peu plus tôt. Une structure plutôt sociale, morale. Euh, puis cette, cette structure légale va être créée dans un contexte encore plus chaotique que le contexte de, la, de création de la commission castonguay nebveu Donc ça, c'est une commission, je parlais de la commission Charbonneau à classe. Ici, c'est une commission sur, euh, sur la santé donc c'est euh, une commission d'enquête, là, mais sur le, le réseau de la santé puis les besoins en santé. Puis le contexte était vraiment chaotique. Là, écoutez, on a vu à cette époque euh, le, le refus d'accorder le statut de médecin chirurgien à des étudiants qui avaient été formés en médecine et en chirurgie à l'Université de Montréal. Donc vous, vous imaginez là, à quoi ça pouvait ressembler. On se forme pendant quatre ans, puis à la fin... Bien, votre ordre professionnel dit non. Tu as été formé à l'Université de Montréal, puis on ne reconnaît pas ta formation. Donc, euh, ça grognait, c'est le chaos. On a besoin d'ordre. On a besoin de règles un peu plus claires. On aimerait ça savoir qui est un professionnel, puis qui peut porter le titre de professionnel. Qui est médecin, ingénieur, avocat? Est-ce que tous ceux qui se disent médecin, avocat, ingénieur sont, sont légitimes? puis c'est quoi le parcours universitaire, puis dans quelle université, parce est-ce que ce parcours-là est valide, puis qui, qui peut se targuer d'être, d'utiliser le titre de, de médecin, arpenteur géomètre, qui peut poser des gestes aussi, parce que ça, c'est un autre problème. Certains se disaient médecin, arpenteur, ingénieur pour poser des gestes d'ingénierie, des gestes médicaux, mais n'avaient pas les, les compétences ou prétendaient faire partie d'un autre professionnel, puis il avait pas moyen de le valider. Donc, qu'est-ce qu'on fait face au chaos? On se tourne vers le législateur. Hein, On se tourne vers vers celui qui peut faire des règles. Hein, La haute politique, c'est ça. Quand on on décide d'élire des des personnes en politique, c'est pour leur donner le mandat de créer des lois et créer des lois pour faire un peu d'ordre dans ce ce chaos qu'est la vie en société. Du moins, c'est la c'est la prémisse pourquoi on donne autant de privilèges à cette, cette classe politique pour faire des lois, créer des lois pour que ça se passe un peu mieux pour, pour nous. Donc, on est en 1973 et créer des lois, on, on va le faire. On va créer le code des professions. Donc, ça, c'est le c'est le document fondateur. Là. Donc, le Code des professions en 1973, c'est un code qui a force de loi. C'est ce code qui va. Euh, déterminer plusieurs choses. Donc, au nom de la loi, on va décider qui peut porter des titres, hein, ingénieur, arpenteur, chimiste. C'est dans ce code qu'on va déterminer qui, quel type de formation, quels sont les actes qui seront protégés. hein, Puis là, ici, il faut comprendre que si vous n'avez pas le titre, vous ne pouvez pas poser les actes, et si vous le faites, vous aurez des sanctions. C'est ça, avoir force de de loi. » Et là, ici, il faut voir la la force de ce changement dans le cœur du du système professionnel. C'est une profession qui se se définissait par un un sentiment d'appartenance. On le voit dans l'histoire du professionnalisme, c'est un peu ça. On a un ensemble de valeurs partagées. Euh, C'est une structure qui ressemble un peu à l'approche à une structure euh, religieuse. Bien, tout à coup, on... C'est un basculement total. On passe d'un système qui ressemblait à ça à un nouveau système qui est un système légal, donc basé sur euh, le contrôle, les lois, les normes, les règles, la surveillance des membres. Donc, c'est une approche totalement euh, légaliste ou normative. Donc, euh, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe au tournant de 1973, Et vous savez, ce ce rythme, cette circularité, ces phases d'alternance entre désordre et intervention du législateur, il y en aura plusieurs dans l'histoire du du professionnalisme. Donc c'est souvent un un, un modus operandi qu'on va reconnaître, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises dans l'histoire du professionnalisme, euh, il y a des crises, il y a une certaine phase de, de chaos, de perte de confiance, de confiance du public. Le public se retourne vers le législateur. Le législateur crée des lois, des règles. Donc, si jamais vous, vous demandez pourquoi il y a des normes, des règles, il y en a au, pourquoi il y en a autant autour de moi puis dans l'exercice de ma profession, c'est souvent ce, ce cycle-là. Donc, crise, problème. On demande aux législateurs, le législateur crée des règles, des contraintes, va les imposer, va donner même des outils pour surveiller, sanctionner. Donc ça, ça fait partie du, du rythme typique de l'évolution là, du, du système professionnel au Québec. Mais à retenir, donc depuis 1970, euh, c'est la structure sociale, morale, qui était là à l'époque, qui est désormais remplacée en 1973 par une structure légale, hein, un code des professions qui, euh, d- duquel code va découler des codes de déontologie euh, professionnelle et, et tout ça. Suis les années euh, les années 80. Donc ici, les années 80, euh, il faut imagi- imaginer le, de la musique électronique. Je pense si on veut penser aux années 80, il faut penser à votre, votre prof qui euh, porte des vêtements fluo puis qui a les cheveux courts sur le dessus, puis longs euh, dans le cou. C'était... Euh, c'était... <rire> C'était laid. Mais en même temps, vos parents ressemblaient aussi à ça, parce qu'en 1980, il faut voir la la naissance de vos parents ou la la, la jeunesse de vos vos parents. Euh, Dans le le système professionnel à l'époque, qu'est-ce qui se passe? C'est l'émergence du système de qualité totale. hein, Le Total Quality Management, ou euh, on traduit ça par le management par la qualité. Euh, donc, les, vous savez, les normes ISO, puis toutes sortes de, de normes là, qui, qui sont là pour valider la, la qualité du processus, sinon la qualité du, du produit. Puis dans l'ouvrage de Legault, vous allez voir que Legault euh, attaque un peu ce, ce système-là et je pense qu'à raison, puis il faut, faut voir pourquoi. C'est parce que à cette époque, bon, derrière l'idée de qualité totale, c'est intéressant, mais en même temps, c'est, c'est aussi la naissance du, euh, du clientélisme, hein? Donc, l'idée que c'est toujours le client qui a raison, ce n'est pas nécessairement ben, la la personne qui qui exerce un jugement, qui fait une recommandation ou qui qui propose un produit. Ce n'est pas si important que ça. Qui est la personne ou quelle est son appartenance ou quel est son statut? Ce qui est important, c'est qu'elle satisfasse le client, c'est que son produit ait de la qualité, c'est que son jugement soit fiable, c'est que sa décision soit bonne. Puis ça, ce n'est pas rien comme comme basculement, puisque lorsqu'on parle de satisfaction du client, pour vous, votre client, puis pour votre ordre professionnel, le client, c'est votre patron. Donc, c'est un peu ça, le le, le danger. Donc, on dit, bien, satisfaire le client, c'est celui qui paye, c'est normal. Mais il faut voir à qui on on s'adresse. Pour votre ordre professionnel, le client c'est le premier bénéficiaire, ça, je vais le dire à plusieurs reprises, le client, c'est le premier bénéficiaire de vos services. Qui est le premier bénéficiaire de vos services? C'est votre patron. Hein? C'est souvent la personne en position d'autorité. Puis cette idée de satisfaire le client à tout prix, ça pose problème. Hein? Parce que Euh, Bon, c'est une idée qui qui est intéressante en en marketing, par exemple, de l'idée de satisfaire le client. C'est important d'en tenir compte. Les normes ISO, ce n'est pas pour pour, euh, critiquer euh, l'importance d'avoir des des produits de qualité, euh, sécurité, des processus qui sont sont fiables. Le but, c'est de voir la conception du professionnalisme qui se cache derrière ça. Hein, La satisfaction du client. Pour le go, c'est dans ce mouvement, c'est à partir de 1980, que cette idée de satisfaction du client à tout prix va prendre de plus en plus de place dans la, la profession. Puis Legault, fait fait bien de, de le mentionner, les actes posés par les professionnels, on veut satisfaire le, le client, mais à la fin... Euh, Bien, le bon geste, la bonne décision du professionnel, ce n'est pas toujours de satisfaire le client. Parfois, la décision, c'est contraire à ce que désire le client. Ça peut être très décevant pour un client de lui, dire, lui donner une opinion professionnelle. Ça peut être très frustrant de lui dire qu'il ne pourra pas réaliser tel projet en raison de telles normes, de tels problèmes, de tels tel problème, tel risques. Hein? Donc, ce, cette relation-là est importante à repenser dans le contexte de satisfaction du client à tout prix. Le client, pour vous, c'est le patron. Puis de de lui promettre à tout prix de le satisfaire, c'est problématique. On reviendra à ce ce problème-là dans le le module 8, le conflit, ce qu'on va appeler le conflit de loyauté. Vous, vous, Vous devez être loyal envers votre ordre professionnel et loyal envers votre employeur. Donc, vous ne pouvez pas, les deux, les deux sont importants. Donc, vous ne pouvez pas seulement lui promettre la satisfaction du client. Vous avez d'autres obligations, notamment envers votre ordre professionnel. Mais on y reviendra reviendra plutôt au module 8. C'était les années 1980. Donc, un mouvement, le mouvement dit de la qualité totale, euh, des normes, des normes ISO, euh, de la qualité, de l'idée, du clientélisme. De l'idée que c'est la satisfaction du client qui importe, puis que les professionnels, leurs vertus, ce qu'ils sont, ce n'est pas si important que ça. L'important, c'est que ce soit le client qui soit satisfait. Dernière étape. D'ailleurs, pour euh, Georges Legault, là, c'est, euh, c'est l'étape pour lui la plus récente. Donc, il faut voir à l'époque, c'est quand même un livre qui commence à, à dater. Mais pour lui, on est au tournant des années 2000. Mais il faut voir euh, pour vous si vous pensez que les, les questions soulevées par Legault sont toujours euh, pertinentes. Euh, Legault nous dit, euh, dans, cette, euh, dans cette, euh, cette, cette description des années 2000, Legault nous dit, euh, nous sommes en, en époque de de crise sociale. Ça, c'est la quatrième quatrième étape dans l'histoire du du professionnalisme, selon Legault. On arrive à une étape de crise existentielle où on se questionne sur la pertinence sociale des ordres professionnels, sinon des professions elles-mêmes. Puis il faut voir le contexte qui a précédé tout ça. On a traversé plusieurs crises. 1973, c'est la commission SECO, où là, on parle de problèmes dans l'industrie de la construction, crime organisé. Ça va revenir souvent. Hein? 1974, la commission Clich, euh, syndicalisme, problèmes dans l'industrie de la construction, crimes organisés. Malouf, la commission Malouf, sur la construction du stade olympique, j'imagine que vous en avez entendu parler. Dépassement de coûts, industrie de la construction, euh, crimes organisés, Ça revient encore. Et Commission Charbonneau, celle-là, vous la connaissez un peu mieux. Donc, on sort de crise. Et on sort de crise, pourtant, avec un cadre normatif très bien établi. On a un code des professions qui a force de loi, et pourtant, on ne réussit pas à baliser, donner du sens, encadrer, puis euh, créer un ordre professionnel envers euh, lequel les les professionnels en exercice auraient confiance, puis trouveraient du, du sens. Et donc, dans les années 2000, nous dit Legault, on pose plusieurs questions. Écoutez, est-ce que ça sert à quelque chose, tout ça? Je pourrais vous résumer la question principale de de Legault. Est-ce que ça sert à quelque chose? Après tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement déréglementer la profession? De toute façon, c'est une profession qui se définit seulement par la qualité de ses services. Donc, on pourrait juste déréglementer puis juste s'assurer que les professionnels donnent des services de qualité puis des produits qui sont sécuritaires produisent des produits qui sont sécuritaires puis est-ce que ça existe encore euh, l'idée d'un rôle social pour un professionnel ou sont seulement des, des artisans au service d'un, d'un client qu'on appelle le patron est-ce qu'ils ont encore un, un, un ensemble de valeurs partagées ils avaient ça au début de la profession là. Est-ce qu'ils ont encore des valeurs partagées ou c'est simplement un assemblage de professionnels qui ont chacun leurs valeurs? Est-ce que ça existe, un idéal professionnel? Est-ce qu'on peut en débattre? Est-ce que ça existe encore? Ou chacun sa conception euh, du professionnalisme? Et euh, Legault nous parle de cette époque, donc, de crise, de redéfinition, de questionnement, sinon de disparition. Et vous, ben, vous arrivez à ce bien drôle de moment dans euh, dans l'histoire euh, question, crise, redéfinition, disparition. Puis euh, vous êtes là. Ben oui, parce qu'à la toute fin de, de à la fin de toute bonne histoire, euh, il y a vous, hein, vous qui m'écoutez euh, patiemment et attentivement pendant 20 minutes. Oh non, ça fait <rire> Oh, ça fait plus que 20 minutes. Oh non. Mais vous après cette euh, donc cette histoire je vous ai raconté cette histoire du professionnalisme. Avez-vous vous aussi l'impression qu'elle est en crise? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le terme « professionnel » Est-ce que vous vous dites... Euh, hein, si je dis « professionnel », la première fois que vous avez entendu ce mot-là, là, au cours 1, là, est-ce que vous vous êtes dit « Oui, j'adore le professionnalisme, un autre professionnel, j'ai bien hâte d'apprendre tout ça » ou... Que c'est ça, un autre professionnel, pourquoi un cours d'éthique, puis un autre professionnel ça donne rien, les cotisations sont trop chères. Hein? Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous savez du professionnalisme? Quelle est votre identité professionnelle? Comment se porte-t-elle, tient cette identité professionnelle? L'identité professionnelle là, qui serait le résultat de toute cette histoire du professionnalisme, qui s'incarnerait d- désormais en vous, là, votre identité professionnelle. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a disparu? Est-elle fragile? Je pose ces questions, mais je sais que vos réponses se différaient selon vos vos différents parcours, selon les différentes professions choisies. hein. Il y a a vraiment une une vraie différence pour avoir questionné mes mes étudiants et les professionnels en en exercice. C'est intéressant de voir la différence entre l'identité d'un professionnel, disons arpenteur-géomètre, son identité professionnelle, les arpenteurs-géomètres, souvent, quand on aborde ces thèmes-là, ils ont tendance à se définir presque exclusivement en fonction de leur profession, en fonction des normes, des lois, de leur code de déontologie. C'est comme si ça faisait partie intégrante de leur identité. Alors que pour l'ingénieur, pour lui, son identité professionnelle, elle est souvent beaucoup plus fragile. Il va avoir plutôt tendance à fondre son identité avec ce qu'il fait, donc son champ d'application, ou euh, son identité va être peut-être rattachée à son employeur. Ça aussi, c'est, c'est quelque chose de très fort. Mais son code de déontologie, sa profession, un peu moins. Euh, si on prenait les chimistes, par exemple, souvent les chimistes ignorent qu'il, qu'il y a une profession à leur, euh, à leur nom. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'un monde de, de différence et un monde d'identité... Lorsqu'on parle d'identité professionnelle, elle n'est pas unique, elle peut différer de plusieurs, entre les individus, mais aussi entre les différents champs d'exercice de la la profession. Donc, différentes pensants, pensants, différentes façons de penser sa profession, de comprendre son rôle dans dans la société. Puis, euh, puis pourtant, pour la la majorité d'entre vous, hein, vous vous dirigez vers une profession. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Vous la connaissez mal, vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de votre profession, à part ce court podcast. Là. Donc, c'est vous dire comment c'est peu. Là. <rire> Donc, vous connaissez mal votre profession, vous ne connaissez pas le, l'histoire du professionnalisme. Puis, euh, puis, malgré tout, puis certains vont même douter de la pertinence, sinon de la valeur de cette profession-là. Là. Puis, malgré tout, vous vous dirigez vers cette profession-là. Donc, vous avez choisi... Un, un programme, un corpus de de cours qui vous mène vers la profession. Donc, vous vous dirigez vers une profession qui, pour vous, n'a pas vraiment d'histoire, de pertinence, sinon même pas de valeur, mais pour certains d'entre vous. Mais j'espère que vous vous rendez compte de la la difficulté existentielle de de tout ça. Hein? Vous vous êtes engagé dans une voie qui vous mène vers une profession dont vous ne connaissez pas l'histoire, dont vous doutez de la pertinence, sinon de la valeur. Hein? L'absurde. L'absurde, nous disait Camus. Hein? L'absurde est le silence déraisonnable du monde. Tiens, avez-vous déjà lu Camus? faudra lire un jour hein? le mythe de Sisyphe. Allez lire ça. Sinon, l'absurde, disais-je. Donc, s'inscrire, l'absurde, c'est quoi, nous disait Camus? C'est s'inscrire dans un programme qui mène à une profession, mais euh, une profession qui, pour moi, n'a pas de sens, n'a pas de pertinence, n'a pas de valeur. Hein? Comment comment donner sens à une profession dans laquelle vous allez, de toute façon, faire bientôt vos, vos premiers pas? Donc, voilà la question qui est qui se pose et qui dé, décrit bien cette époque de, de crise euh, identifiée par, euh, par le Et si ces euh, pensées, ces réflexions, ces questions vous font réfléchir, bien, nous sommes sauvés! <rire> Parce qu'au moins, au moins vous, vous, vous cherchez avec moi le, le, le sens et la pertinence de la, de la profession, la valeur de la profession puis parce que vous 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 inscrivez dans l'histoire de de vos arrière grands parents vos grands-parents, vos parents, parce que que c'est ça, hein? parce que si vous faites ça, vous vous aussi, vous pouvez, par vos réflexions, vos réponses, donner du sens puis de la valeur à cette cette profession. Puis sinon, si mes questions ne vous intéressent pas, ben, je ne veux pas vous inquiéter, mais vous êtes en train de suivre un cours qui, mou... qui vous mène vers une profession qui n'a pas de pertinence dans votre cursus, pour vous, puis vous cheminez vers une profession qui n'a pas de valeur, qui euh, n'a pas d'histoire, n'a pas de sens, et en plus qui risque de disparaître. Un petit cours d'histoire aujourd'hui euh, qui sera pour vous une perte de temps, c'est sûr. hein? Ça fait mal, hein, de le penser comme ça. Mais en même temps, là, je ne je suis pas, pas, pipi... pas pessimiste. Hein. Vous, vous, vous me connaissez, au contraire. Euh, vous le savez, si je vous donne ce cours, si je vous enseigne tout ça, si je vous fais ces podcasts, puis tout ça, c'est que je crois très sincèrement en la, la pertinence de ces professions-là, en la pertinence surtout de vos, vos réflexions, vos questions, vos prises de, de position, hein. Comment comment vous, vous allez donner du sens et de la valeur à votre profession? Comment reconnecter, autrement dit, avec tout ça? La beauté de de tout ça, c'est que que ça dépend de vous. Hein? Moi, j'ai bien peu à... Je peux vous raconter l'histoire, mais l'histoire du professionnalisme, elle va se faire sans moi. Je suis juste là pour vous la raconter. C'est vous qui allez la faire. hein? C'est vous les... Les futurs professionnels de demain, c'est vous qui allez exercer cette profession dans cinq ans. C'est vous qui allez la structurer, puis qui allez intervenir dans les différentes institutions pour lui donner sens à cette profession. Mais avant d'être là, avant ces cinq années, avant d'exercer la profession, vous devez savoir c'est quoi une profession. Vous devez savoir euh, d'où vous venez, hein? avant de savoir où vous allez, vous devez savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Et cette petite aventure historique euh, dans l'histoire du professionnalisme était nécessaire en ce sens. Et je vous en ai fait un bref résumé et je vous invite à consulter l'enregistrement de cours pour en savoir un, un peu plus et davantage sur l'histoire de vos prédécesseurs. Lundi cette semaine, « Connais-toi, toi-même ». Bon, voilà, c'était mon, mon résumé. Quoi faire maintenant dans ce, ce module 5? Vous le savez maintenant, euh, ben, c'est simple, je n'ai pas besoin de vous, vous répéter. Vous êtes bien familier avec, avec tout ça. Vous allez consulter la marche à suivre du volume du volume du module 5, puis vous faites dans l'ordre les étapes que je vous ai données dans cette marche à, à suivre. Euh, je vous en dirai pas plus euh, cette semaine. Les objectifs du module 5, ben, c'était d'atteindre les objectifs suivants. Êtes-vous capable d'expliquer comment, historiquement, les ordres professionnels se sont constitués au Québec? Êtes-vous capable? Si oui, vous avez atteint cet objectif. Êtes-vous capable d'identifier les principaux jalons de l'histoire du professionnalisme au Québec? Êtes-vous capable? de me nommer quelques jalons historiques de l'histoire du professionnalisme au Québec. Si oui, vous avez atteint cet objectif. Puis le dernier objectif, ben j'en ai pas parlé dans le podcast, euh, donc euh, vous n'êtes pas capable d'y répondre, théoriquement. C'est de, de distinguer les différents modèles de professionnels, des différents modèles d'ordre professionnel qui ont été promus au cours de, de l'histoire du professionnalisme. Et ça... Je vais vous expliquer ça euh, en classe demain mardi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se voit en classe euh, ou sur Zoom demain mardi pour en savoir plus sur euh, l'histoire de votre profession, savoir d'où vous venez, pour savoir où vous allez, hein? savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. « Connais-toi toi-même », on poursuit cette aventure euh, demain mardi. On se voit en classe. Sinon, ben, courage. Euh, Je sais que vous progressez bien. Je vois les stats. Ça progresse bien, tout le monde. Gardez le rythme. On se revoit bientôt. D'ici là, ben, travaillez fort. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.